0: Muy buenos días, tardes, noches a esta primera edición de un programa de wrestling, de luchas, de la lucha libre De qué otras maneras puedes denominarle Edson
1: del teatro.
0: Del teatro <risa> de músculo, ¿no? ¿No? Eh, bueno, eh, mi nombre es Dante Armeaga, eh, estudio ciencias políticas, soy un pseudo-rapero eh, con, con delirios un poco grandes a veces, creo, eh, y me acompaña aquí Edson, ¿quién? dinos de ti, Edson.
1: ¿Qué tal, chicos? este Soy... Edson Robles también dice que es estudiante de ciencias políticas, uno ya no sabe en dónde se encuentra. Sí. Um, creador de contenido atrozos por todos lados del Internet, ¿Sí? de todos los ámbitos y a todas horas. Um, antes que nada, agradecerle a usted, chamaco, chamaca, señor, señora, que nos sí. esté escuchando a través de su Spotify, de su Spotify, de su, Spotify, del de Spotify. su, de su iTunes. De donde sea que vaya a subir esto, porque nosotros no entendemos esta tecnología. Vamos a pedir que nos ayuden <risa> a saber cómo se sube sí, esto. Es bien, pero un saludo a ustedes. Muchas gracias por darle play a esto. Y sí, estamos en el primer episodio de Los Perros del Mike.
0: Los, ¡Puf, puf, 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 <risa> los Perros del Mike.
1: Un podcast que va a estar dedicado a hablar un poco acerca del mundo de la lucha libre, acerca de las personas que lo conforman, cómo funciona como negocio. Vamos a tocar un, de todo un poco. Siéndole totalmente honestos, la meta de aquí a un año es tener a Dr. Wagner Jr. de entrevista <risa> <risa> Pases para Wrestlemania. De entrevista con nosotros, hablándonos de su quinto retiro, porque <risa> Dr. Wagner Jr. se retira cada dos meses. Es, sí. Pero sí, básicamente la, la temática va a ser esta. ¿De dónde vino la idea? Um, yo desde que soy un güey más meco y más chiquito... Desde que básicamente la WWE se hizo popular aquí en México a principios de los 2010 uh, me, met me metí en este mundillo y no lo he dejado, lamentablemente no lo he dejado <risa> Me ha dejado muchas marcas, no tengo tantos amigos Pero uno la pasa chido Sí, sí, justo, que, justo quiero hablar un poco como del
0: formato de lo que esto va a ser Es decir... Aquí no vamos a hablar como exclusivamente de WWE o exclusivamente de SMLL o Ring of Honor o este New Japan Pro Wrestling O sea, vamos a hablar del concepto de, de wrestling en general Pero además ha enfocado un poco porque si usted, amable radio escucha, es un ferviente eh, amante del wrestling De una vez le vamos avisando que puede que esto no sea... Es de su agrado, y al contrario como si no sabes nada y piensas que esto no es de tu agrado, igual lo puede ser, porque justamente lo que estamos tratando de hacer aquí es que va a haber, eh, la temática un poco es algo así como wrestling para, para noobs para dummies. Para dummies. Eh, yo, eh, Dante, eh, a, a diferencia de Edson, como soy alguien eh, que le gusta mucho wrestling, pero... Lo pero vi...
1: eres productivo, tú dijiste... Pues aquí, ¿no? no, tampoco soy productivo,
0: <risas> pero más bien me gustaron otros vicios, ¿no? Más bien me metía a otras cosas y era algo que veía mucho de pequeño, me interesaba. Y luego como eh, me alejé un poco y luego volví y estoy como en estas cosas. Pero en general las luchas, ¿no? El wrestling es algo que a mí... Me llama mucho la atención. Me gusta como concepto, ¿no? Más allá de. de, 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 de si lo veo. Tiene mucho que no veo un programa, por ejemplo, de Raw. ¿No? Lo último evento que vi fue Triple Manía. Eh, con este. Dr. Wagner de pinche Best Jr. contra Blue Demon. Eh, pero entonces, justamente esta. Eh, vamos a hablar un poco de. de estos. Eh, de estas. De estas cosas. Alrededor del wrestling que a veces da. Sobre todo para gente que igual. Un poco desconoce o no es tan Tan fan de esto, ¿no? Entonces yo fungiré en este caso Como el nuf, ¿no? El, el, el manco de, de, de esta dupla Y Edson va a ser como el pro
1: ¿No? Con, con sus totales reservas, o sea, voy a hacer... ah, qué culo, güey! O sea... <risa> es que algún día podrá ser como, güey, no sé, este tema. Otro día voy a ser el vato que nos va a escuchar ¡Güey, cómo puedes decir eso si en 1955, güey! Bueno, y el sí, el... digo,
0: también a, la, a la, O sea, no vamos a pelar tanto como a estos güeyes que saben todo. Pues hagan sus... Ajá, o sea... ¿Para qué nos escuchan,
1: güey? Ya ah, saben mejor me tu podcast. Sí, güey. O sea, hay vatos que luchan y tienen su podcast como Chris Jericho, güey. Talk is Jericho. ¿Jericho? O sea, Jericho sí, sí, sí luchó, güey. Jericho, ¿ha visto pedo a Vince McMahon, yeah, nunca yeah. visto pedo a todo el mundo, güey, vete a escuchar a Jericho, aquí solo sí, somos okay. dos güeyes hablando de cosas, una que me gusta, que me apasiona mucho, aquí haciendo la chamba de que otro güey le apasione mucho y que aquí a nuestros escuchas tal vez les podamos sí, dejar pero, algo.
0: Y y además porque Edson es alguien que si bien no es Choquis Jericho, eh, es un güey que sabe más quizás que el promedio. ¿no? El wrestling. Yo soy un güey promedio que le gusta el wrestling, ¿no? Tampoco sé mucho más que el promedio. Sé muchas cosas básicas. Eh, pero en general me agrada. y Ahora vamos a hablar un poco de, de esta primera sección. Como la teoría de los madrazos, ¿no? Como. ¿Qué
1: es el wrestling?
0: ¿Qué es el wrestling en general? O sea, ¿qué es esta cosa que no es un deporte, pero sí es un deporte, pero no? Cuéntanos un poco De, ¿eh? de hecho,
1: creo que vendría muy bien primero estar hablando de. ¿De dónde viene la palabra wrestling? Porque, digo, se ha popularizado este, por el mercado la televisión y todo. que cuando uno piensa en wrestling, piensa en la lucha libre, este show profesional que ve en televisión. Pero el origen del wrestling se remonta al deporte olímpico, al deporte de contacto, este, que de hecho, eh, la lucha grecorromana, que es la palabra más exacta de donde podría venir el wrestling, pues es un deporte olímpico, es un deporte que sigue aquí a día de hoy. Y es esto, es un deporte de contacto entre dos personas que básicamente va bajo movimiento este de la parte superior de su, de su cuerpo. Hay un par de excepciones que vamos a hablar que permiten, <risa> que permiten... Que permiten usar la parte inferior de su cuerpo, pero son, partes, son dos personas que se tienen que tumbar. Okay. Entonces... Eh, hay diversos tipos, uno es ese la lucha grecorromana que es una disciplina olímpica que se practica y es muy popular aunque no lo parezca y por eso es, explicaría un poco más el por qué tal vez el wrestling es tan popular en Estados Unidos, pero la lucha grecorromana se practica en prepas este de Estados Unidos, se practica en universidades, hay competencias interuniversitarias de la disciplina entonces, desde ahí ya está cimentada como esa cultura de dos güeyes golpeándose, o dos güeyes okay, tratando de. Algo
0: que históricamente nos gusta, ¿no? Como Ajá. ver a dos güeyes, madrarse, ¿no? Dos personas. Exacto. Agarrarse. Ahora.
1: Este, aparte de eso, eh, de otros tipos que hay, pues es este. El. Professional wrestling, que es una forma de conocerle a lucha que es transmitida en algún medio y que no es necesariamente olímpica y una de las variantes más recientes porque voy a dejar en un punto de aparte lo que es la lucha libre la otra variante es las artes marciales Místas, que son esta excepción donde la gente puede usar la parte inferior de su cuerpo, darse patadasos, darse rodillazos para no matarse o sí o tal vez sí, depende de cuánto dinero te pagaron Okay. pero entonces es el rey misterio, ¿no? Ese es el rey misterio, el mataperros wey,
0: no, que eres, wey. Eh, Ok, eso es, es muy interesante Y en esta cosa que después mutó y evolucionó como a toda la faramaya, todo el espectáculo Que has, al final atrapa a muchas personas, ¿no? sé o sea, como al final ya incluso si no disfrutas tanto de los madrazos, disfrutas de... Una buena historia de fotos. ¿Y cómo es como de... ¿O cuál recuerdas tú, algunas como de tus primeras anécdotas en wrestling? De las primeras veces que dijiste, este pedo está cabrón. O sea, como quiero seguir viendo a estos güeyes ajerarse todo el día, ¿no?
1: Bueno, güey, este... No había tenido... La empecé a tener ya cuando empecé a ver, este... A los 14, 15 años que me empezó a interesar más. Y ya tenía acceso a internet que no fuera la todito card. Que se tardaba como 10 minutos en conectarse <risa> a internet. Me acuerdo, y me, lo que mencioné al principio del programa, cuando tanto Televisa como TV Azteca sí, se dividieron los, los ¿no? derechos. Ah, pero de WWE. No, o sea, porque, a ver, no todos somos ricos, no todos tenemos televisión por cable. No, no, pero yo
0: yo veía, <risa> o sea, yo veía, o sea, yo veía, bueno, ahorita te cuento, ¿no? Primero tú, pero mis de cercanos
1: fueron la Galavisión, o sea... Yo me enteré después de que andaba de que andaba por ahí que por TVC Deportes y tal. No,
0: no, no, pero yo lucha mexicana, o sea.
1: Ah, no. Pero lo que voy es que yo con la lucha mexicana o se lo ubicaba porque yo iba, no sé, a los. al San Juan de Dios, o iba a los Tianguis, y yo veía máscaras del santo, okay. o veía máscaras de Blue Demon, y decía, a esa madre que es, ah, pues son los luchadores, ah, chingón. Pero la primera vez que vi como una lucha, o la primera vez que me tomé más de 20 minutos viendo algún show así, fue cuando Televis y TV Azteca. Se dividieron en 2007 los derechos de distribución para Roy y SmackDown. Los Monday Night Raw con Pietra Santa, güey. <risas> los programas insignia de WWE en ese momento. Rolo tenía el show de los lunes este Televisa por su segundo canal, el canal 5. SmackDown pues estaba en Azteca 7, el segundo canal de, de Azteca. De ahora Azteca. Azteca. Eh, entonces un día se me ocurrió... Estar desvelada de la noche, veía mis caricaturas en Canal 5, cuando pasaban un chingo de caricaturas, no tanto como... Pero ya en la noche de los lunes pasaban así como otras cosas. ¿tú? O sea, ¿qué pasaban? Tu mal como del el medio ah, y tal. Ah, sí, sí, sí. Pero entonces llegaba a las 10, y de repente empezaba esta madre, con un hey, pinche ring rojo. Exacto.
0: Got it,
1: y, me, y me acuerdo bien que mi primer hecho probablemente fue un Coffee Kingston, eh, un saludo a Coffee Kingston, que actual campeón de WWE... ¿Contra
0: MVP? Ah, güey, el MVP era cabrón, o sea... Era como Drake si fuera luchador, ¿no? O sea,
1: como... Sí. Está, 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 me gustaba el MVP. Entonces, me quedé y vi, la, y vi esa madre... Y yo estaba como muy impresionado de ver a este... Pinche chamaco cagado, delgado, que era Kofi Kingston. Sí. Que así haciendo sus piruetas y partiéndose el hocico. Y obviamente, si uno si lo no... ve... Si uno lo ve a los nueve años, dice... Qué cagado que se pueda partir el hocico sí, no, en ¿no? televisión, sí, ¿verdad? Es, es como
0: extraño, ¿no? Como llevas toda tu vida que, güey, no mames. O sea, como no trates mal a la gente.
1: Y eso, se les, mamá, les pagan por romperse el hocico, ¿no? Yo dije, güey, pues está, está muy <risa> chido, ¿no? Eh, ese fue mi primer acercamiento. Ya después me quedé viendo el programa, pero era como que me daba... O sea, lo veía, después hacía otras cosas. Pues tenía como 9 años, no me tenía que estar dormido para irme sí, a sí. hacer el futuro de México. Um, <risa> Pero ya, uh, yo creo que mi primera experiencia fue un Coffee Kingston contra MVP. Me la pasé muy bien, dije, eso está muy entretenido. Y empecé a, como los lunes, tratar de, de cachar el programa.
0: Yo, yo fíjate que mis, mis, eh, mis experiencias fueron esporádicas. O sea, yo recuerdo de muy pequeño haber visto eh, fragmentos de. Mi abuelita tenía eh, cable, pero era un cable extraño. Como tenía neta solamente pagado, pero solo eran como cinco canales más. Entonces uno era 52, creo que 52 se llamaba. 52MX. 52MX. Ahí transmitían TNA. Yo me acuerdo de, de, de que PRI, o sea, sí ubicaba la WWE, pero por fragmentos que a veces mis primos veían, pero a mí eh, no me entretenía, porque a mí de chiquito sí me gustaba más la lucha mexicana. O sea, como ah. a mí de chiquito yo veía en Galavisión como octagón, porque aparte yo también soy una aficionado al fútbol. Y en Acción, que era un programa como de resúmenes de fútbol, a veces al final hablaban también de de lucha. Entonces, pues a veces decían Octavón eh, en la plaza de Catepec, eh, ganó este, al hijo de mil máscaras, cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo vi Las Gringas, para mí fue un cambio muy abrupto en primera, porque muchos de los que yo conocía de cuando era pequeño eran enmascarados. Como ahora ya en A y en Consejo Mundial de Lucha Libre hay muchos no enmascarados, ya Ajá. están muchas veces replicando este sistema eh, anglosajón, pero... Pero antes no, o sea, yo, o sea, era la parca contra octagón, contra mascarita sagrada. Este. Entonces, eh, eh, era para mí como muy chido. Y cuando empecé a ver las gringas, yo no decía, pues estos güeyes ni máscara tienen, como que pierden. Y además recuerdo particularmente que. Era algo que yo al menos no había visto en televisión. Y. Se rompía la madre con. con. O sea, cuando había fragmentos que se aventaban el bote de basura y se aventaban a las. Sillas, güey Yo tampoco lo entendía, como veía rejas y decía ¿Qué pedo, no? O sea Ya después, sí eh, Empecé a ver eh, Las luchas eh, Bueno, la de wrestling eh, De SmackDown, justo Ya la empecé a ver y ahí ya fue como Cuando me llamó, pero fue justo más como Por las historias, como Yo, o sea, te, te generabas Amistades enemistades ¿no? Como decías que no le peguen a John Cena <risas> Pinche Randy Orton eh, y ya a partir de ahí estuve un rato bastante clavado con eso, pero no, en general, a mí creo que la, la, la lucha libre mexicana en me, me gusta también como un poco bastante más, pero creo que fui más, eh, vi mucho más tiempo de manera consecutiva Raw, SmackDown y pagaba, yo pagaba por los pay-per-views, o sea, yo tenía Sky ya después de grande tuvimos Sky, y les decía a mis jefes, güey, o sea. 500 barros me vale bueno, ver. Entonces, <risa> claro, creo que estaban como en 200 y así, como güey, es WrestleMania 25, lo vi en mi casa, o sea. También WrestleMania 25 fue mi primer WrestleMania. Sí, game. o sea, de Shawn Michaels <risa> contra Pinche Undertaker. Una de las mejores wey. luchas de la uh, sí. historia. Bueno, bueno, luego hablamos de eso, sí. pero así, sí, sí. E eso fue más o menos como de mis primeros acercamientos, y ya a partir de ahí lo vi, después ya no tanto, y ahora estoy haciendo un podcast de este pedo. <risa> Porque sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar de como generalmente dentro del podcast vamos a hablar de como... Les digo, a, digo podemos reservarnos cosas, al final vamos a hacer lo que queramos Pero generalmente vamos a tratar como temáticas eh, generales y universales respecto al wrestling Es decir, como qué es un heel, qué hace un buen heel, este, ¿no? qué hace un babyface, nada Pero, a, a, digo, a veces podremos centrarnos en temas específicos, ¿no? Como cuando se checaron a Bret Hart en Montreal y no sé Sí pero particularmente hoy vamos a... Que, o sea, queríamos empezar... Pues, ahora sí que empezar por el inicio, ¿no? Como Ajá. justamente para las personas que a veces no entienden o no les gusta el wrestling. Y, y, una, y, y de hecho es la idea un poco que salió con, porque estamos con un amigo justo que nos inspiró un poco y estamos ahorita que no están escuchando en, en, en el micrófono pero ahí con nosotros. En el que nos decía Jesús. como... <risa> Se llama Jesús, ¿no? 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 Eh, pero... ¿Qué nos decía? Como Edson y yo estábamos hablando en la escuela de, de esto, ¿no? Y nos decía, pero, pero es que esto no es, no es, o sea, no es real, ¿no? Eh, las luchas están premeditadas, ¿quién va a ganar? Eh, está como premeditado muchos de los eventos importantes, como a ver, aquí tú me quieres hacer un recao y yo me volteo y te doy con un sillazo, ¿no? vamos como... Entonces, Edson... Para esas personas, ¿no? ¿cuál es el punto de ver esto entonces? A ver, ya vas a saber. Mucha gente que sabe, racing ya sabe quién va a ganar, ya sabe quién va a perder. Eh, ya sabe que no son madrazos netas, ¿no? Bueno, digamos, sí son madrazos netas, ¿eh? pero digamos, eh, muchas veces, digamos, hay, hay finishers que en realidad son mucho más eh, leves de lo que parece como el pedigree, Pues en realidad. Tampoco te dan dos rodillazos en la cabeza, ¿no? Pero cuéntanos como... A esta gente que dice, güey, pero eso no es verdad, entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste, Edson?
1: A ver, este. Yo creo, y lo voy a hablar como desde una parte eh, más estrictamente nacional, pero es algo que comparte la comunidad, este. En Estados Unidos, en Reino Unido, eh, en China, que son como las comunidades más. En India, que son las comunidades más pesadas que están viendo lucha libre ahora mismo, pero que se enfrentan al mismo problema. Eh, en el caso de México, me acuerdo que cuando. Porque mucha gente habla de que cuando se popularizó WWE aquí... Sí. Hablaban mucho de, güey, es que así no es... Lo primero, el debate era, luchas ya de veras son las de la triple o las de consejo. Las de consejo, ¿no? Entonces, y la situación es un eh, era como, güey, son exactamente la misma situación, ¿Eh? solamente que no tienen una historia. Y ya, se les explicó eso por un par de años... Y después la situación, ya, dijeron, ah, pues a chingar a su madre estos dos güeyes, también los voy a meter en la misma canasta. Las luchas son falsas. O sea, yo no sé por qué me tengo que entretener con güeyes que no se están pegando. Ahí se presentan dos problemas. <risa> número uno. Si sí, se sea, rompen el hocico un poco. O sea, sí. Se rompen el hocico un poco. Sí, número, la, las número dos. Tampoco son de FOMI, ¿no? O sea, como si. Número dos, güey. También. Si quieres ver gente rompiéndose el hocico de de veras hay Otra, otro barrio. ¿no? hay otras disciplinas <risas> o vete a tu barrio güey se está rompiendo Veo los un sitio. partido del América Pumas ¿eh? <risas> Entonces uh, y esa fue la discusión pero siempre cuando me, me preguntan esa madre es como güey imagínate tú estás viendo Stranger Things entonces <risas>
0: Okay. Tú
1: tienes. son no? va, va <risa> <risa> Mike por baboso? Entonces el Undertaker, el, en el Upside Down. Eh. <risa> Entonces, el, este, las series de televisión más una como Stranger Things que lleva tres temporadas. Ajá. Tienen una construcción. Tú ya te vas haciendo cierta idea a la cabeza más con series así de abiertas con oportunidad de hacer teorías y oportunidad de tal. Tú como espectador disfrutas tanto viéndola como imaginando qué va a pasar. Ok. Y la lucha libre funciona un poco parecido. Te presenta a dos personas que te van a interpretar a su personaje, que te van a dar una historia, uh -huh. y a partir de ahí, las luchas son la representación de lo que va a pasar con esa historia. Ok. O sea, de que tú te puedes imaginar... No mames, el Undertaker pues viene del pinche inframundo, ¿no? O sea, cuando lucha con John <risa> Cena... <risa> Pues lo va a mandar al, al inframundo o algo así, y el trabajo de los luchadores es en todo momento venderte la idea de que su personaje o su personalidad Ajá, es se quien... reflejan los golpes que está dando en las ah, luchas, quien... y que al mismo tiempo las luchas fortifiquen la historia que te están contando, es como, es un trabajo doble, o sea, tú tienes que hacer una buena lucha para que te siga interesando, porque estos dos güeyes están partiendo la madre, entre comillas, Ajá. y al mismo tiempo, la historia es la que te vende eventos. Yo siempre he dicho, a menos que seas, este, un güey que se ve imponentemente mamadísimo, un como Lesnar, un Brock Lesnar, ¿no? que es un tema aparte. Un día vamos a hacer era. un episodio dedicado <ríe> a Brock Lesnar, porque él es una leyenda, um, pero a menos que seas un güey imponente, que tú vas con la idea de ir a un evento de UFC o de artes marciales, porque dices, pues, está tronado se va a partir el hocico, sí. y esa es tu idea básica, o sea, tu único interés es ver gente partiéndose el hocico, está bien, no hay ningún problema, para eso existe las artes marciales está bien, maldito enfermo <risa> eh, pero si tú vas a ver un show de lucha libre, pues hay cierto como compromiso de tu parte de, güey, es gente que no se va a morir porque pues eh, no habría, eh, no habría eh, luchadores más y o esto, menos, no, si esto, no eso no. fuera real, eh, sí pero son gente que se están sacrificando como un chingo Sí, pero en el físico, o sea, por sí, tampoco algo, es algo fácil, ¿no? ¿no? Y lo más cagado es que le ha costado más trabajo a los espectadores que la han dejado de ver porque crecen o hacen excusas de ese estilo, crecen Yo... y la dejan de ver A ver, me sentí aludido les, ¿no? les cuesta más trabajo a ellos que a los mismos medios, porque ahorita mismo los medios deportivos Ajá Ven a la, a la lucha libre como una oportunidad lucrativa Y para ejemplificarlo como un deporte Es de ahí donde viene el entretenimiento deportivo Ok Que todo esto se le debe a un gran hombre Que es Vince Kennedy McMahon okay. eh, Que logró convertir ese término En una en la forma perfecta de dividir Lo, lo como, divertido Como este punto medio, entre De lo deportivo Y los medios ahorita mismo es um, Fox acaba de adquirir los derechos Leon para Ol SmackDown. Ok. Um, a partir de octubre ellos van a estar transmitiendo el show. Ya hicieron su planilla como de highlights para su temporada. ¿Quién compró los de Elite
0: Wrestling? TNT. TNT, cierto, cierto. Es, ah, pero era
1: donde salía Monday Night Nitro, ¿no? Sí. WCW.
0: Ah, sí. Entonces,
1: y la, cuando sacaron su planilla, Fox... El encabezado, o sea, como la, la imagen principal tenían a los vatos de béisbol, a la NBA, tenían a todas las disciplinas como que van a mostrar en Fox durante la temporada, y al frente estaba WWE, okay. entonces, ahorita mismo las empresas ya apuestan con él, dicen, no voy a perder tiempo discutiendo si es un deporte o no, porque al final son personas haciendo venda? actividades físicas que están vendiendo, ya tienes una legión de fans, sí. ahora nuestra única chamba o sea, los medios ya se adjudicaron la chamba de que nosotros somos un medio deportivo, nos toca la chamba de decirles a los que no son deporte que sí es un deporte. Ok, o sea, o sea pero sea.
0: igual, digo, también eh, más, o sea, por ejemplo, Randy Orton corre más de lo que corre eh, Chicharito, ¿no? Por ejemplo, también, sí. o sea, no es... Eh, pero aquí tengo una duda y voy a poner la reserva de que esto sea estúpido, pero justamente creo que es un poco mi chamba, porque... Siento que si bien puede ser una pregunta estúpida, creo que habrá gente que diga, eso bueno, se o sea, a ver, yo también tenía esa duda y pues qué bueno que el pendejo de antes la va a preguntar. Y yo no. Justo cuando decías como que un, una cosa muy importante era cómo ir hacia esta historia, el espectáculo dentro de eso. Entonces, ¿por qué ver la WWE, por ejemplo, en vez de ver Glow? ¿No? Que no. al final es un show, tiene una storyline, los putazos también duelen, pero igual no son, sí. ¿no? Pero tiene mejor producción al final, ¿es porque es en vivo o, o por
1: qué preferirías influye,
0: ver, el, ver WWE? A ver, Siempre
1: he dicho que la parte de que es en, en vivo influye mucho como influye en cualquiera de los deportes. Hay una implicación directa entre la persona que está en el evento okay. y lo que está pasando en el evento. Ajá. Entonces, a ti te puede gustar Glow, como a mí me gusta Glow y es como, ah, güey, qué chida, se sí, sí. emociona verla y todo, pero cuando tú vas como con, con recepción... ...de ver el programa en televisión... ...o de ir al, al auditorio a verlo... ...cierta atmósfera que comparte... ...toda esa gente estando ahí... ...y viendo a ese güey que se está agarrando a golpes... ...y que te está contando algo con esos golpes... ...tú al aceptar como... ...ese papel... ¿ha? ...es más emocionante... ...siempre he dicho que es muy emocionante... ...este, asistir a un show de lucha libre... ...porque no sé si sea la atmósfera de los fans... ...no sé si sea que ellos hacen muy bien su chamba... Pero te complementas muy bien. Y de repente lo que está pasando... Algo tan sencillo como... Y ese güey atacó a ese güey por la espalda. Ahora tú obviamente quieres que el güey al que atacaron por la espalda... Le parte el hocico al sí, otro. Sí. Entonces hay una implicación tan sencilla, tan banal... Ajá. Pero que cala tanto... Que es lo que termina siendo que ahorita mismo la lucha libre tenga... Sí, pero, pero...
0: no entiendo, pero como por qué tú... Em o sea, como si prendes la tele verías... Eh... NXT, SmackDown, en vez de ver Glow, ¿no? Yo sé que puedes ver las Ajá. dos pues, pero como. ¿Por qué seguirlo viendo si aquí tienes otro producto que está mejor producido? Y. Obviamente, como está mejor Ajá. actuado porque hay cortes y la, todo el pedo. ¿Por qué verías Raw?
1: Podría decirte que es porque hay como un progreso continuo en los personajes. Okay. Vamos a ponerlo en que, por ejemplo, tú eres este Puma. ¿Va? ¿El Prince Puma? No, tú eres fan de los Pumas, o sea, te, ah, te maman los Pumas, güey. la UNAM es con tu sangre, Ajá. tal. Entonces, en la lucha libre, en menor escala, sin Julián y tal, por ejemplo, Ajá. pasa algo parecido. Si a ti te gusta mucho la personalidad de luchador o te gustan los movimientos que hacen o todo, lo, lo abanderas como tuyo. Entonces, tú vas a los eventos okay. porque quieres ver a ese güey. A veces hay crossovers, como Pablo Barrera haciendo el You Can See Me de John Cena, Ajá. metiendo un gol. <risa> Entonces... Pasa mucho eso, este... Un ejemplo perfecto son como los fans más pequeños, los niños. Okay. Que puede que les valga madre el 80% de la planilla que va a luchar esa noche... Pero van por un güey. Porque vieron a ese güey en la tele. El Rey Misterio, el Jeff Hardy. Ajá. Y ese güey como que los inspiró porque, ah, se ve bien chido. O a Lucha bien. güey, los morros... de Hardy los inspiró a drogarse, ¿no? ver, cuando tú tenías 10 años, güey,
0: y traías tus manguitas del Jeff Hardy. Yo todavía tengo mis mangas de Jeff Hardy y todavía tengo mi playera naranja de Never Give Up de John Gran
1: camiseta, Dale, lo tengo que queda porque me la compré y me quedaba muy grande y ahora que engordé me quedaba pero es un poco eso, o sea, la, las personas abanderan a estos personajes, a esos actores atletas, Ajá. este, como suyos si y se comprometen a seguir su historia. Entonces, insisto, es como ir progresivamente a, tú puedes ver Glow, y al mismo tiempo es como, ah, veo Glow, pero en algún momento se va a terminar Glow, porque es una serie sí, televisiva. y aparte creo que le da un, un
0: como sentido un poco de realidad en el que, o sea... Digo, Glow, digo, salvo que seas eh, pinche Friends o algo así, ¿no? Que ya ves a, a, a Rose en la última temporada de la primera que ya se hizo rico, pero... Creo que también le da un poco más de sentido de realidad Aunque si bien sabes que es actor, le da un sentido de realidad De que tú viste a John Cena hace 10 años Como sí. era un baboso que rapeaba Según, bueno, o sea, no bueno, baboso ajá. bueno, Pero era este personaje, y ahora como lo ves Más maduro, eh, y le da como este sentido De realidad también, como ya sé que es un espectáculo Pero yo sí vi a Cena Chemorro, ajá.
1: ¿no? O sea O los señores de 40, yo vi cuando Hogan se enfrentó a André el Gigante, ajá. Y te, o sea, y te lo dicen Y se, así como que se emocionan sí, ¿no? y, y,
0: se, y llega Hulk Hogan ahorita A la WWE y lo reciben como un grande, no uh -huh. o sé. Sea. Eh, sí, o sea,
1: que la lucha libre puede apelar sobre todo la que tiene entretenimiento, que como WWE, como Impact Wrestling, como hey, la Impact. futura, la futura AEW, tal, a diferencia de la lucha libre mexicana, que como que está queriendo tomar ese estilo. Una pero, pero al final las dos hacen algo muy parecido, apelan a emociones muy básicas sí. para enganchar al, al espectador. ...y les da recompensas diferentes... Yeah. ...una puede ser la recompensa tamanal de ver... ...a dos güeyes que te entretienen con sus movimientos... ...y otra puede ser una un poco más compleja... ...por así decirlo, que es... ...darte una historia en la que tú decides... ...si entrar o no, y si entras, entras de lleno... ...y vas a estar comprometido y va a llegar la lucha... ...y güey... ...ojalá Cien Punk se largue de la empresa ajá. con el título, ¿no? <risas> Aquella vez, es, me parece un ejemplo perfecto... ...aquella vez cuando se habló de que... se iba a terminar el contrato de Cien Punk... ...la primera vez, que sí se iba a terminar... ...pero ya lo había renovado, al parecer... Esa historia de cómo Punk se revelaba sobre la autoridad de McMahon, que fue la primera vez... La pipe bomb. La, la mentada pipe bomb, la primera vez que WWE aceptó su realidad de que los tiempos iban a venir sobre él y tenía que ser un poco más, más meta realista sobre cómo funciona para seguir funcionando. Sí. Eh, que Punk hizo lo que hizo Habló de Vince McMahon, Wey. de que su empresa no le importa De que le da sin lo que le da Nomás porque vende a los niños, porque le cae sí, bien Esa porque... promo está cabrón sí, Y toda esa historia o sea, toda la buena construcción de esa historia... La chingó la roca. El que Punk sea un luchador capaz, o era un luchador capaz, porque no UFC no es eso, pero... No, pero... Eh, Ajá, que en el wrestling sí. era un luchador capaz. ¿Y Todo eso conllevó a que cuando llegó ese día en Chicago, ciudad natal de Punk... Sí, Money, sí, era, y era su bat,
0: ciudad aparte. A
1: Punk lo recibieron como si hubiera sido equipo ganando un Super Bowl, neta, sí, el sí,
0: estadio. No, como si fuera los, los Cubs de Chicago jugando contra el rival máximo de la ciudad. O sea. Ajá, entonces... Si es, cualquiera que fuera contra Punk ese pinche día era el odiado, el que es, fuera, ¿no? era el
1: Papa Francisco a la chingada, güey, uh -huh. gana Punk. Y eso Y eso es lo que logra la lucha libre libro, o sea, pela esas emociones para contarte una historia, este... El es, es como, es, es la forma guionizada de cómo puede funcionarte cualquier temporada, los fans crean cierta tensión dependiendo del marcador, dependiendo de cómo va la temporada de cómo va el jugador para, para llegar a ese momento cumbre de güey, este vato se va a redimir hoy, sí, güey, de, este de, vato de cuando tal. un jugador cambia el club rival no y les mete gol, lo, ¿no? lo único que le concierne a la lucha libre es la chamba de que ellos te hagan sentir que ese güey la está cagando para que desees que ese güey se redima o que okay. desees que este güey lo logre sí, se lo están chingando y como desees que este güey... ajá y es lo que te eso. mantiene enganchado al final. ¿Sí? Entonces, este. Ya de, al final depende un montón de cada quien. Si se quiere echar de lleno, tirar como Gordon en Tobogán a ese. a ese mundo. A ver, aquí no, no, no. Aquí, hacemos aquí, eso, aquí es no lo hacemos, este, y dices gordo. <risa> Pero. Este, ah. Si tú decides tirarte, está perfecto. Si decides que no, también está perfecto. Pero sí es como bien importante dar mínimo a entender que, güey. Si un vato decide entrarle a, este, a esta madre que según tú está ionizada y que es falsa y que no se hace nada... Sí. Dos cosas. Uno, no le estés chingando güey, porque... porque al uno, no le estés chingando Lesnar, y güey. dos, trépate
0: <risa> el puto ring con Brock Lesnar, güey. <risa> Hay que tener un sillazo de mentis, perro. <risa> güey, que te tira la luna de un suplex a ver si no Uf, te duele esa madre. No, no mames.
1: Entonces,
0: pues sí, básicamente... Es eso. Güey. Ok, pues ya. Qué interesante, ¿no? O sea, creo, creo que como, como introducción está bien, ¿no? Como que empezamos a ver como, ¿cómo funciona este, este como telenovela realista, este, reality ajá. show, de es deporte?
1: Es, está, ajá. está bueno, ¿no? Sí. sí. Tiene, tiene muchas particularidades. Es, es que es como el entretenimiento definitivo, tiene todas las ramas del sí, entretenimiento y, que te y hacemos como
0: este exhorto, como así, si por alguna razón no te gusta el racing y llegaste al final de esto, consideres que, Agarra cosas de neta de así de, de la narrativa, de, de la actuación, del deporte, sí. de. Y de cuando lo hacen bien. De, o sea, cuando lo hacen bien, la satisfacción es, es otro es, pedo. O sea, cuando esa, cuando claro. lo hacen bien. Cuando la cagan también te emputas. Ajá. Yo estoy enojado con muchas que hacen punk. Luego no hablamos <risa> de eso. No, neta, la manera en que trataron sí. al mejor luchador de la historia. <risa> este, sí.
1: Pero, este. Y al final. Ya están en el año que estamos es más accesible que nunca. O sea, WWE te postea los highlights de cada uno de los combates de sus shows semanales a la hora en su canal de YouTube. Um, las otras empresas de, de wrestling que no son como la cumbre o no son las que tienen mayores ingresos, no tienen problemas en que si gente retransmite sus eventos. Sí, pues no mames. Güey. Dicen, no, pues o sea... Impact ya se está muriendo, güey. O sea, o sea me... Impact se pasa por Twitch. <ríe> sí, sí. No Y lo peor es que le está yendo mejor en Twitch que como le iba cuando tenía un contrato en cable Verga. Entonces, les digo, la lucha libre y el wrestling es hoy más accesible que nunca Sobre todo quiero creer que llegamos en un momento indicado Porque estamos a un mes de que las cosas se pongan como mucho más interesantes uh -huh. Y que le dé más juego a este, a este pedo El Cody Rhodes Pero sí, si llegaron hasta este punto La neta yo los invito a que se echen una busquedita en YouTube, en Google, que es Bien fácil de encontrar. O sea, se pueden buscar. Para eso existen esos youtubers que te suben los 10 momentos más impactantes ah, Búsquense, búsquense de cuando el Jeff Hardy vida. llegó bien drogado a una
0: pelea <ríe> con Sting. Y tuvieron que salir. ¿Quién fue? ¿David Bischoff? Eric Bishop. Eric Bischoff, este, salió a decir que no me. Que cortaban la lucha sí, en Sí, así de que, güey. Es, está impresionante. O sea, como. Jeff Hardy se veía <ríe> hasta el tito de drogado, güey. Este. No, ya, pues búsquense como. Videos, de app. yo lo que recomendaría, fíjate que, que busquen videos de promos Sí O sea, para mí, o sea, como si sí está chido cuando así como los mejores recaudos de la historia Está chido Ajá Pero así como... Búsquense así como top 10 promos del 2010 al 2015. Y puta, ah, eh, a mí la promo de Daniel Bryan. ¿Donde,
1: donde van a ver a Puro Miss, güey. Sí,
0: la promo de Daniel Bryan contra Triple H, güey. Antes de WrestleMania. Antes de WrestleMania, puta <ríe> gran promo, güey. Casi chillo así, güey. o sea eh, eh, Eso, o sea. Pinche chaparro, no algo, vas a hacer nadie a, en esta empresa. Día, y digo, ¡Ah! va, te, vamos a
1: terminar hablando de top 10 uh, uh, grandes uh, uh, momentos y tal. Pero es, igual, es otro gran e ejemplo. Daniel Bryan llegó a WrestleMania con las 80 mil personas de ahí queriendo que, que ganara, o sea, porque ese, ese yes, día yes, fue la era la de historia definitiva, neta, yo creo que fue una de las cúspidas creativas de la empresa, sí. primero se tuvo que enfrentar a Triple H para callarle el hocico, sí, güey. se lo puteó, para que tuviera que llegar contra Batista y Randy Orton, güey, cabrón! en el evento, la misma noche, y ganarles, o sea, Pero porque sí. era la historia del underdog definitivo, sí, no, güey, o sea...
0: Batista les podía ganar en un de handicap a esos dos, ¿no? Eso, oiga. Sí, no, mames, o sea, fue uno de los crecimientos orgánicos. Ya quisiera que Roman Reigns sacara el 10 yes, 10 yes, no, yes vamos a hablar
1: de el perro hoy. Luego hablamos de Pero él. sí, básicamente, si llegaron hasta aquí, échenle un ojo, o sea, hay, no tiene que ser doble Si quieren empezar en consumo nacional, güey, pues pueden. Ahorita ah, tripto. o como si eres hipster, ¿no? Ay, yo no veo esas mamás. Pues puedes ve. ver... Ring of Ring Honor. Ring of Honor, wey. Impact. New ver. Japan Pro Wrestling, sí, güey. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Yo creo que aquí vamos a ir cortándole. Sí, porque claro. si no, luego nos acabamos todos los temas de la temporada en... Oh, de cómo oh. se chingaron, así en punk. <ríe> este, sí, y pues ya. Muchas
0: gracias por eh, escuchar esta primer podcast de...
1: Los perros del Mike. Qué gran nombre los perros del Mike. Ojalá. Uf, eh, uf. Si algún día nos escuchan los perros del mal, no nos demanden, güey.
0: No, no los invitamos, ¿no?
1: Gracias. Entonces, pues espero, Ojalá vengan. Entonces, pues sí, mil gracias por, por echarse la escuchada aquí. Uh, no sabemos cómo va a ser como el cronograma, cómo vamos a estar subiendo episodios, pero esperemos que funcione lo más al menos mensualo cada, cada 15 días esperemos a que cada 15 días pueda salir algo para que quede bien para que sea lo más serio posible y que valga pena su sub ah, sobre todo o sea si de, de donde sea que nos estén escuchando pongan la, la campanita el sub lo que sea que se le utilice este porque es un proyecto que nos gusta o sea que nos agrada la idea que esperemos que esté muy chido prometemos que va a estar lo más chido posible para sí. que salgan de aquí fans de este pedo falso. O
0: emputados si son bien, este... <risa>
1: o se vayan a ver UFC porque ahí sí se pegan de, de veras.
0: Sí, sí, o digan estos pendejos, ya los escuché mucho rato, voy a ver la UFC, ¿no?
1: Mejor. <risa> Entonces, pues va, un abrazo enorme, aquí se despide el Edson Robles. El perro número uno, ¿no?
0: Y acá el perro dos de esta jauría, eh, Dante Armea,
1: arroba animidades en Twitter. Sale a yo, arroba arroba Edson con TZ o me pueden seguir en mi otro arroba, arroba Rick Flair. ¡Ay, <risa> <risa> pendejo! <risa> Y pues hasta luego mis perros Bye